0: Olha, eu acho que a crise é séria, né? a crise não pode ser minimizada, é uma crise real, não é só uma crise do mercado financeiro, é uma crise mundial. Mas é nessas horas que os grandes empreendedores exercem sua liderança, né? sua capacidade de adaptação, tem aquele ditado né que é, mares calmos não formam grandes marinheiros. Então, é nessas horas que acho que a capacidade de liderança dos empreendedores ainda é mais importante do que em outras épocas. A capacidade de adaptação mesmo. Tem que realmente ter resiliência. Você montou planos, rasga os planos, pensa o que, é que tem que fazer agora nesse né, novo cenário. Pensar como preservar a caixa, como preservar aí o modelo de negócio, se adaptar ao cenário, mas então eu acho que a crise inevitavelmente passará, mais cedo ou mais tarde, o que a gente faz nessa hora agora é que vai definir o que vai acontecer depois que a crise passar, então é isso, ter resiliência, paciência e liderança nessa hora.
1: Fala, empreendedores, estamos dando início a mais um podcast empreendedor, especial Covid-19, essa série que a gente preparou, está preparando com tanto carinho, recebendo eh, empreendedores feras aí do mercado para nos dar umas dicas sobre como superar essa crise da melhor maneira possível. Hoje, a fera que a gente está recebendo é o Luciano Tavares, fundador e CEO na Magnetis, a primeira gestora de investimentos digital do país. O assunto que o Luciano veio tratar conosco, compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, é como se preparar financeiramente para a crise. Tenho certeza absoluta que o Luciano vai poder nos encher de informações relevantes para que a gente consiga se fortalecer mais ainda quando acabar tudo isso. Antes de mais nada, Luciano, muito obrigado cara, pelo seu tempo, pela sua dedicação de estar aqui hoje falando comigo, com os nossos ouvintes. É um prazer te receber. Seja muito bem-vindo, né? A sua primeira passagem pelo podcast empreendedor.
0: Eu que agradeço, Eduardo. Obrigado pelo convite aí, poder compartilhar um pouco da, da informação nesse momento tão difícil aí que a gente está passando, né?
1: Cara, a primeira pergunta que surge, Luciano, em tempos de crise, cara, qual é a melhor maneira de se preparar financeiramente? É legal. A gente
0: tem recebido muito esse tipo de pergunta, né, ultimamente. Eu acho que o primeiro é importante dizer que a melhor hora de se preparar financeiramente é antes da crise, né? Você, é difícil você comprar o seguro do carro depois que ele já bateu. Mas, dito isso, que é, então, quem se preparou antes da crise, eu acho que está passando por um momento um pouco mais tranquilo, né? Ou menos problemático. Mas mesmo se você não se preparou, ainda dá, sim, para fazer mudanças, né? Então, que tipo de atitudes a gente pode tomar durante a crise? Primeiro, ter certeza que que uma reserva de emergência, né? Que tem ali um, uma reserva de segurança um dinheiro que você pode contar caso você perca seu emprego ou tenha dificuldades adicionais financeiras né então se você tem a possibilidade de fazer isso agora, é, nunca é tarde para fazer, o ideal é que já tivesse sido feito, mas nunca é tarde e se você tem dinheiro, se você tem uma carteira de investimentos né e você está tendo perdas nessa carteira eu acho que é um bom momento também para você ver se essa carteira está bem diversificada, se ela está adequada para o seu perfil de investidor, também para os seu, seus objetivos de vida, né? E se ela não tiver, se ela estiver desequilibrada ou com pouca diversificação, pode ser um bom momento também para você se preparar melhor, né? A gente não sabe ainda a extensão da crise, pode ser que a gente tenha um retorno, uma volta aí dos mercados, etc. Pode ser que a crise dure mais tempo do que a gente imagina, tem impacto aí mais na economia, então... Como a gente não sabe o que vai acontecer, acho que nunca é tarde para ter essa reserva de segurança e também para
1: ter certeza que tem uma carteira de investimentos, uma poupança bem diversificada e bem protegida. Perfeito. A gente fala muito de diversificação de investimentos. Vamos dar uma mergulhada nesse tema até para poder exemplificar melhor para o nosso ouvinte. Como é que a gente consegue diversificar os investimentos para se preparar para essa crise? Já pensando né, naquela pessoa... É, realmente é difícil a gente criar aqui uma persona ideal para essa crise que literalmente ninguém estava esperando, mas aquela pessoa que, por exemplo, já tem a sua reserva de de emergência, desculpa que você disse, como é que essa pessoa consegue diversificar os investimentos para se preparar para a crise?
0: Legal. A diversificação, resumidamente, é você distribuir a sua carteira de investimentos em diversos tipos de ativos e de investimentos diferentes, ativos esses que ele não cai ou sobe tudo junto, né? Ele se comporta de maneira diversa em cenários diferentes. Então, por exemplo, o mercado de ações caiu. Então, se você só tinha ações na sua carteira, você está tendo perdas significativas, né? Se, por outro lado, você já previamente havia diversificado os investimentos, ou seja, tivesse uma parte em ações, outra parte em renda fixa, outra parte em, em fundos multimercado, enfim, ativos diversos aí dependendo do seu perfil, o impacto da queda das ações foi menor para você e dependendo da diversificação que você fez, você pode até ter alguns ativos na sua carteira que subiram durante a crise, né, e não caíram. Então, a boa diversificação é justamente você é, dividir a sua carteira aí em uma série de pedaços e investir em coisas diferentes que vão ter comportamentos diferentes em cenários diferentes. Essa é a melhor forma de você, no longo prazo, ter, uma relação de, ter, ter mais retorno para o risco que você está correndo. Né? Ou Outra maneira de pensar isso é ter um retorno mais seguro, mais tranquilo, com menos oscilações. Então, esse é o princípio da, da diversificação.
1: Isso vale em qualquer momento, antes da crise, durante a crise. Eu acho que a diversificação não tem contraindicação. Perfeito. Então, pessoal, só para dar uma recapitulada aqui para quem está nos escutando. Primeiro passo mais importante, criar uma reserva de emergência. né? A gente sabe que talvez agora seja um pouco tarde para algumas pessoas, mas também nunca é tarde para começar, disse aí o Luciano, antes tarde do que nunca. Então, reserva de emergência, para se caso aconteça com a nossa vida profissional, a gente acabar sendo demitido por algum motivo, ou o nosso empreendimento, como empreendedores, acabou que deu uma uma pausa né, nas operações. Então, ter uma reserva de emergência para não ficar ansioso, né? E depois, diversificar os investimentos, muito importante essa parte também. Luciano, quando a gente fala também agora de investimento de longo prazo, para a pessoa que está se preparando para se fortalecer mais ainda após essa crise. Qual é a melhor maneira de fazer esses investimentos para o longo prazo? Legal. Eu até só queria complementar uma coisa, do lado que você falou que é importante. As
0: pessoas, quando montam uma reserva, elas pensam muito numa emergência, numa situação que perdeu emprego ou que tem uma necessidade de caixa não prevista. Isso também é válido, mas essa reserva de segurança também é importante para você ter um caixa caso você surja alguma oportunidade interessante. Ou nem que seja só para você dar tranquilidade. Se você já tem uma, um colchão de segurança, talvez você fique menos ansioso em relação ao restante da sua carteira. E aí você fique mais tranquilo, por exemplo, de investir em outros ativos aí. A gente sabe que a renda fixa, que sempre foi um porto seguro, hoje rende muito pouco, né? A taxa de juros aí está na mínima histórica. Então, essa reserva de segurança pode também te dar tranquilidade que se você investir em outros ativos. Mesmo que você tenha perdas, você tem ali um colchão de segurança, né? Então, só queria fazer esse complemento aí ao que você falou também. Sobre investimentos de longo prazo, eu acho que é muito relacionado ao que a gente falou sobre diversificação, né? O investimento de longo prazo bem feito, primeiro que ele sempre tem que estar... adequado aos seus objetivos de longo prazo. Se tem uma pessoa, por exemplo, cujo principal objetivo é comprar sua casa daqui a cinco anos, isso pode ser muito diferente de alguém que está poupando para se aposentar daqui a 30 anos. Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você fala de objetivos de longo prazo é saber quais são esses objetivos, né? para que, que você está investindo, cada pessoa pode ter objetivos diferentes, geralmente tem alguns temas em comum, né? por exemplo, aposentadoria, você tem uma segurança depois que você parou de trabalhar, comprar uma casa, né? ter o seu, seu, seu teto, quem tem filho tem preocupações com a educação do filho e esses custos relacionados à criação dos filhos. Então, tem alguns temas em comum, esses são os principais objetivos que os nossos clientes da Magnets é, nos procuram para ajudá-los, né? Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é entender também o seu perfil, né? O seu perfil de risco. Então, você como investidor, você tem renda ativa, é, você tem ainda está numa fase de ascensão da carreira, então você pode arriscar mais. Ou não, você já está numa fase de aposentadoria, você já tem uma idade mais avançada e não tem tanta tolerância a risco. Então, o seu perfil de investidor também é extremamente importante. Com esses dados, aí sim que a gente consegue construir uma carteira de investimento de longo prazo adequado a esses esses objetivos. né? E essa carteira necessariamente vai passar pelo que a gente falou antes de diversificação. Então a carteira mais bem construída não é aquela que vai ter só ação ou só renda fixa, geralmente é uma combinação de diferentes tipos de ativos, cuja combinação, né, cujo resultado final, a relação de risco-retorno ali, seja adequada para esses investimentos de longo prazo. Então, até para exemplificar um pouco, eu falei de de alguém que tem o objetivo de se aposentar daqui a 30 anos. Isso é um objetivo de longuíssimo prazo, né? Então, a gente pressupõe que essa pessoa, ela pode, se quiser, tomar mais riscos, né? Porque, mesmo que tenha um ano como esse agora que a gente está vivendo, Essa pessoa vai ter aí muitos anos pela frente, vão ter 29 anos pela frente ainda, então essas perdas provavelmente vão ser recuperadas e vai ganhar muito mais ao longo do caminho. Então essa pessoa pode tomar um pouco mais de risco, dependendo do seu perfil. Por outro lado, o caso contrário seria uma pessoa que talvez tenha um investimento não tão longo prazo assim, de de um ano, dois anos, e aí essa pessoa, é mais difícil essa pessoa tomar risco, porque se ela pega um ano ruim como esse agora, talvez ela não alcance o objetivo dela. Então, começar pelos objetivos, entender o seu perfil e construir uma carteira diversificada que maximize a chance de você atingir esses objetivos.
1: Perfeito, Luciano. Então, até, a galera, mais um grande site que o Luciano está trazendo. Aproveitar essa, esse período de lockdown, de quarentena, para sentar na mesa, discutir com os familiares e entender quais são os objetivos que a gente quer na vida para que assim a gente consiga entender como é que é a melhor maneira de diversificar os nossos investimentos. Naturalmente sempre procurando a ajuda de um profissional, caso a gente não saiba muito bem lidar com isso, né? E, Luciano, aproveitando para dar uma continuidade, assim, a gente falou muito sobre renda fixa, sobre a possibilidade de hoje não ser tão grande, da gente conseguir de maneira segura, atingir bons investimentos, no sentido de como era antigamente, né? A gente falou também uhum. sobre a taxa de juros, que depois eu gostaria também de aproveitar o seu conhecimento sobre isso. Mas como que a gente consegue atingir, cara, os nossos objetivos financeiros de uma forma mais segura possível? Legal. É, eu acho que, assim, antigamente,
0: a gente tinha no Brasil, a gente tinha uma situação que não existia em nenhum lugar do mundo, né? É, até como o ministro o ministro falou, a gente era o paraíso dos rentistas, né? A gente tinha uma taxa de juros muito alta, então você conseguia comprar um título do governo, que é o melhor crédito possível do mercado, porque ele tem a máquina de imprimir dinheiro e ele você conseguia ter um retorno alto, né? Uma taxa de juros muito alta, você tinha um risco muito baixo, como eu falei. E, além de tudo, tinha uma liquidez alta. Você podia vender aquele título a qualquer momento e ter liquidez imediata. Essa combinação aí não existe. Né? Então, em qualquer outro lugar do mundo, você tem que sacrificar alguma coisa. Se você quer ter um retorno maior, você tem que tomar um risco maior ou ter menos liquidez né? e assim por diante. Então, essa realidade mudou. Esse paraíso acabou e, na verdade, está acabando no mundo inteiro. Né? A gente está com as taxas de juros mais baixas da história da é, da, da, dos tempos modernos aí, alguns países até com taxa de juros negativa. E o Brasil não é diferente. O Brasil ainda tem um pouco, uma taxa de juros um pouco maior ainda, né? Aí um, acima dos 3%, mas já é muito mais baixa do que tinha no passado. Então não tem jeito, as pessoas vão ter que fazer o que as outras pessoas fazem no resto do mundo, nos outros lugares do mundo, que é tomar riscos, né? Você tem que pensar que investimentos em ações ou em outras classes de ativos, como crédito privado ou multimercado, são necessárias se você realmente quiser construir esses objetivos de longo prazo. Então, aquela realidade que a gente tinha antes, isso não existe mais. Então, a gente tem que se adaptar e vai ser igual a a como é em todo todo o resto do mundo, né? todos os outros países do mundo. Então, se você realmente quer construir um objetivo de longo prazo, você vai ter que realmente construir essa carteira diversificada que eu mencionei e que seja adequada ao seu perfil de risco. Então, se você tem um perfil de risco mais arrojado, você pode ganhar mais retorno no longo prazo. Agora, se você quiser ser mais conservador, se você não puder ser mais arrojado pela sua condição, você vai ter que aceitar ter um um retorno menor também. né? Vale dizer também que a inflação também caiu. Então, por outro lado, a gente no passado tinha uma taxa de juros muito alta, mas o poder aquisitivo também ele era corroído ao longo do tempo pela inflação. Hoje a gente tem uma taxa de juros menor, mas, por outro lado, também a inflação é, está menor. Né? Isso, não sei se isso vai durar para sempre, mas hoje
1: ela é menor. Então, de certa forma, também isso te ajuda por outro lado. Perfeito, cara. Vamos por partes aqui, que tem bastante coisa legal que a gente pode explorar. <risos> Primeiro, você falou sobre a taxa de juros, cara. Uma das coisas que eu acho que muitas pessoas que não estão ligadas à economia, né, como, como você que passa o um dia inteiro acompanhando os mercados e tal, a gente, pra gente, às vezes, é difícil de entender qual é que é o real impacto da taxa de juros nas nossas vidas. Você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre o que, que significa, por exemplo, taxa de juros negativas, taxa de juros altas hoje, Fala-se muito que a taxa de juros do Brasil está diminuindo, mas o que significa isso na economia real? É, taxa de juros
0: é extremamente importante. Não é à toa que política monetária aí é um, é um papel importante aí do, do, do Banco Central. É, então, se você tem uma taxa de juros muito alta, como a gente tinha no passado, as pessoas que têm dinheiro, que têm poupança, Elas não têm incentivo de investir na economia real. Porque por que que eu vou montar uma empresa, tomar riscos, contratar pessoas, etc? Se eu posso deixar o dinheiro no banco, num título do governo, rendendo um valor muito alto. né? Então, o incentivo é menor. Então, isso tem uma série de implicações para a economia real e para outros tipos de ativos financeiros. As próprias ações, né? se você tem um juros muito alto, o valor das ações tende a ser menor porque ah, o custo de capital também nas empresas é maior. Né? Então, juros altos tem uma série de ramificações negativas para a economia real e para outros ativos financeiros do mercado. No momento que você diminui a taxa de juros, esse incentivo de você manter o seu dinheiro é, em, em renda fixa é muito menor. Então é, é o que a gente estava falando antes, né? Como o incentivo é menor, esse dinheiro ele ele tem que ser necessariamente migrado para outros tipos de ativo. Então o dinheiro que antes ficava no título do governo ali num, num porto seguro, ele talvez seja migrado para o um mercado acionário. Então está financiando alguma empresa ali é que por sua vez está investindo na economia real. Ou então aquele dinheiro está saindo e aquele empreendedor está usando o seu negócio, né, aplicando aquele dinheiro no seu negócio. Então, eu acho que a taxa de juros baixa tem é, consequências é, extremamente positivas para a economia é, de uma forma geral, para a economia real sem dúvida, e também para o mercado financeiro, né? ele muda muito o paradigma é, ativos que antes não eram tão interessantes, até se você olhar a série histórica do índice Bovespa né, versus o CDI historicamente o CDI sempre ganhou do, do índice Bovespa, então Olha que coisa louca, você tomava menos risco e ganhava mais dinheiro do que se você investisse em ações. né? Então, se você olhar no retrovisor, essa é a realidade. Mas claro que você olhando para frente, agora nesse cenário de juros baixos, é pouco provável que, no longo prazo, o mercado acionário renda menos do que o CDI né, nessas condições. né? Então, eu acho que o juros baixo tem uma série de implicações, ele muda muito o paradigma tanto da economia real quanto do mercado financeiro.
1: Acho que isso é muito legal, né, Luciano? Porque, como você falou, incentiva a economia também a se reinventar, né? E o brasileiro vai ter que, de alguma maneira, começar a ser mais criativo frente à economia, né? Justamente para não ficar também só investindo na renda fixa e ganhando mais do que se corresse risco, né? Exato.
0: Era, era, A gente já tem, como empreendedor no Brasil, a gente sabe que tem uma série de dificuldades, né? Um, dificuldades tributárias, trabalhistas, são leis aí antiquadas aí que podem ser melhoradas. E, além de tudo, a gente ainda né, tinha uns juros muito, muito altos. Né? Então, era mais um peso, aí, um fardo, que o empreendedor tinha que carregar. Então, diminuía a com- competitividade das empresas brasileiras. Eu acho que isso pelo menos é um peso a menos e agora pode ser até um fator de de impulsionamento do empreendedorismo e das empresas da economia real de uma forma geral. É claro que a gente está no meio de um um cenário de crise, né? Então é difícil ver esse efeito mas antes da crise isso já estava acontecendo. Imagino que uma vez que a crise passe a gente volte a ter esse efeito
1: aí de um cenário de juros muito baixo. Vamos agora ver o outro lado da da moeda, que você falou sobre a inflação né? Que a inflação Hum. também caiu mas também, se você puder exemplificar também da maneira que você nos explicou sobre os juros, quais são os impactos da inflação na economia real e na vida das pessoas?
0: É, a inflação é inimigo do, do, do investidor de longo prazo, né? Porque você, na prática, você está você tá guardando dinheiro hoje para, no futuro, ter um valor maior. Só que o poder de compra da, da sua moeda está sendo corroído. Né? É como se você tivesse um balde ali que está com um buraco ali vazando o vazando conteúdo. Então, quanto maior a inflação, maior a corrosão do, seu, do valor dos seus ativos. Então, no passado, a gente tinha os juros altos, mas a inflação também era alta. Pelo fato da inflação estar sob controle, isso que permitiu que o Banco Central é, cortasse juros. No passado, você teve governos aí que tentaram tentou reduzir os juros na, na marretada, né? ou seja, a inflação não estava sob controle. Mesmo assim, o governo tentou reduzir juros para estimular a economia, etc. E a gente sabe que isso não dá certo. Dessa vez, não. A inflação estava sob controle, está sob controle, por enquanto. E Então, isso permitiu que o Banco Central reduzisse os juros. Isso é uma notícia muito positiva para o investidor de longo prazo, porque você tem uh, um poder de compra do seu dinheiro preservado. né Então, daqui a Há muitos anos, quando você for resgatar aquele dinheiro para você comprar uma casa, enfim, para realizar o objetivo que você quiser, aquele dinheiro vai, de fato, comprar aquilo que você imaginou. Então, isso é um lado positivo aí da cadeia de Ju.
1: Perfeito, Luciano. Agora que a gente conseguiu, mais ou menos, né de maneira bem básica, montar uma cama aqui para os nossos ouvintes, Vamos falar um pouco sobre uma pergunta que ela é bastante cabeluda, que até o ministro Paulo Guedes não tem muita certeza de como responder, tá? Mas, cara, quais são as perspectivas econômicas após a crise? O que que vai acontecer com o nosso dinheiro? O que que vai acontecer com o nosso país? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas se você puder dar alguma alguma luz para os nossos ouvintes, vai ser muito legal.
0: Essa essa é a pergunta que que todos querem querem uma resposta agora nesse momento. Eu acho que ninguém sabe ao certo. A gente não está vivendo, como no passado, uma crise financeira. A crise de 2008 foi uma crise do mercado financeiro. Essa agora é uma crise que foi impulsionada por uma pandemia, né? E uma pandemia é um, é, é, é um mundo real, né? Então, as duas coisas estão extremamente interligadas uma com a outra. Então, o destino da economia está tá interligado com a nossa efetividade de combater aí a propagação do vírus. Eu acho que até recentemente tem essa essa discussão de de economia ou de isolamento, etc. Eu acho que isso é um falso dilema, é uma falsa dicotomia. Se você não combater o vírus, você não vai ter uma recuperação econômica. né? Então, as duas coisas são extremamente interligadas uma com a outra. E os países que estão dando sinais de, de uma recuperação econômica mais rápida, como a China são justamente os países que tiveram um combate mais intenso do vírus. Então, eu acho que, assim, se a gente... Essa é a minha opinião, né? Se a gente conseguir combater o vírus de maneira mais rápida, a gente tem uma chance maior de se recuperar da economia, se recuperar mais rapidamente. Por outro lado, se a gente... Se se a propagação do vírus vírus se estender durante muito tempo e a gente não tiver um combate eficaz, aí a recuperação econômica vai ser muito mais lenta, né? Eu acho que o pior cenário é aquela situação que a gente não teve um combate efetivo ao vírus e aquele risco está sempre voltando, né? Uma coisa é você ficar de quarentena um mês, dois meses. Outra coisa é você ficar de seis meses, né? Então imagina o cenário que todo mundo ficou de quarentena, volta a trabalhar e depois tem que voltar de quarentena de novo. Isso seria catastrófico. Então, gente, a chance de de recontágio aí, acho que tem que ser levada em consideração. Então, eu acho que as duas coisas estão interligadas. A gente tem uma vantagem no Brasil, que a gente foi um dos dos países que foram contaminados depois. né? Então a gente tem aí uma ou duas semanas... Na frente de países como a Itália ou como os Estados Unidos. É, então a gente tem um ganhou um tempo a mais. E a gente sabe que como a propagação do vírus é segue uma curva exponencial. Duas semanas é é uma diferença enorme, né? Então, olha a situação dos Estados Unidos agora e olha a situação dos Estados Unidos há duas semanas atrás. São dois cenários completamente diferentes. Então, se a gente está duas semanas atrás, a gente também tem a chance de reduzir mais rapidamente a propagação do vírus. Então, se o vírus se propaga 30% ao dia, isso aí é uma taxa de crescimento extremamente alta. Se a gente reduz para 15, o efeito também na, nas pessoas infectadas, nas mortes, também é extremamente rápida, né? Então, eu acho que essa é a diferença da gente ter uma recuperação mais rápido ou menos rápido. Claro que também depende de outros países, né? A economia é muito interligada, então o que acontecer com o Brasil vai estar muito interligado ao que acontecer na China aos ah, Estados Unidos, etc. Acho que a China já dá sinais de recuperação, as atividades econômicas atividade econômica está voltando já. É, os Estados Unidos é mais incerto, né? eles estão com mais gente infectada, ainda sem está reduzindo a taxa, mas ainda sem uma perspectiva clara. Então isso pode demorar mais nos Estados Unidos. Então a economia brasileira e os mercados, de uma forma geral, vão responder muito ao que estiver acontecendo no Brasil mas também o que estiver acontecendo nos Estados Unidos. Do, em relação aos investimentos, eu acho que a única coisa que eu posso falar é que, as, historicamente, todas as crises inevitavelmente passam. Né? Então, o mercado ele desconta todas as informações muito rapidamente. Se houver qualquer perspectiva de melhora, o mercado vai já reagir antes mesmo disso de fato se concretizar. Então o mercado já está olhando o que está acontecendo no no PIB do terceiro trimestre, do quarto trimestre. Então se tiver sinais de que a gente está conseguindo combater a pandemia e vai poder sair de volta mais rápido, o mercado vai reagir rápido ou vice-versa. Então, inevitavelmente, a gente vai sair dessa crise. Então, a recomendação que a gente tem dado para todos os clientes é, olha, a gente não sabe o que vai acontecer, o mercado pode cair mais ainda, sem dúvida, mas o mais prudente é não tomar nenhuma ação precipitada, manter firme aí na sua carteira, né? A gente falou de montar uma carteira bem diversificada, ter essa carteira bem diversificada, bem construída e ter paciência, né? Nessa hora, é um pouco de paciência, serenidade, saber que uma hora que isso vai acabar e que os mercados vão vão reagir.
1: Perfeito, Luciano. Que aula, meus ve- meu velho, meus amigos que estão nos escutando. Essa palavra que você citou agora, paciência, eu acho que está sendo uma das grandes uh, dificuldades de muitas pessoas, né? E a próxima pergunta é muito relacionada a ela, porque hoje nesse momento que a gente está gravando esse programa, uh, o dólar, por exemplo, ele supera 5,20. E eu acho que a gente olha para os lados, assim, a gente começa a ver países vizinhos que estão né? hoje vivendo momentos de caos na, na economia e também social. Né? Então, a minha pergunta para ti também é uma outra pergunta cabeluda, né? mas eu não posso não te botar na parede aqui, né, meu você como um especialista. Mas, cara, o que, que na sua, no seu entendimento, na sua opinião, o que, que vai acontecer com o valor do real frente ao dólar? Que, a que tudo indica, né? com a bolsa caindo, os mercados uh, caindo, a gente perde o valor da nossa moeda frente ao dólar, que hoje é a moeda mais forte do mundo. Então, eu sei também que é uma pergunta difícil de ser respondida, mas quais são as perspectivas do nosso real frente ao, a, ao dólar? É, é, essa é uma boa pergunta e, e acho
0: que ninguém sabe exatamente a resposta, né? Está um pouco interligado que eu, que eu falei na resposta anterior. Então, quando a gente tem uma crise, a primeira reação das pessoas é correr para um porto seguro, né? E hoje o porto seguro é o dólar. né? Então, historicamente, sempre que tem qualquer tipo de crise, o dinheiro migrava para o dólar e para o Tesouro Americano e ativos que são considerados seguros, como ouro, entre outros, né? Então, não é diferente agora. Então, nesse momento, a primeira reação das pessoas é, putz, vamos sair aqui do real, vamos sair do Brasil, vamos para algum lugar mais seguro. Se isso vai continuar para sempre, vai depender da extensão da crise. Acho que se a crise continuar se agravando, é possível que o dólar continue, pode subir mais, tá? Então, isso pode acontecer, assim como as ações podem continuar caindo. Mas... Se a gente vê sinais de recuperação ou se o mercado antecipar que vai haver uma recuperação mais rápida da economia, essa tendência pode ser revertida e aí o dólar voltar a cair. Então, tudo vai depender de como está sendo o combate à pandemia e como os mercados estão percebendo que vai ser a recuperação. Vai ser a recuperação mais rápida, o pessoal fala recuperação no formato V, né? que você cai e depois volta, ou vai ser uma recuperação mais lenta, em formato U. Dependendo da resposta o dólar pode continuar subindo, se for um cenário mais ruim, um cenário pior, ou voltar a, a, a cair se a gente tiver perspectivas melhores. Então ainda não dá para dizer. É, eu acho que também isso está relacionado com juros, né? Então no passado o real era mais atrativo também porque os juros era muito alto. Então se você trazia dinheiro para o Brasil esse dinheiro estava rendendo um, um juros alto. Então muitas pessoas, muitos agentes financeiros traziam dinheiro para convertiam seus investimentos em reais para se beneficiar desses juros altos. Agora, com os juros mais baixos, esse diferencial não existe mais. Então, o real perde essa atratividade por não oferecer mais um retorno tão alto. Isso é um
1: efeito que a gente já estava vendo até antes mesmo da crise, né? E com a crise, isso se agrava. Para a gente já ir se encaminhando mais para o final do programa, uma última pergunta que eu pensei agora, eu acho que pode ser de grande valia para quem está nos escutando. As pessoas que estão, de alguma maneira, devendo ou com credores aí batendo na sua porta. Qual é a sua orientação? Como é que elas devem se comportar nessa crise aí? Quais são as dicas que você pode dar para o pessoal talvez aproveitar essa crise como uma oportunidade para renegociar dívidas, eu não sei. Enfim, qual a sua opinião?
0: É, eu eu acho que é um cenário bem complicado, né? Eu acho que tem alguns setores da economia que estão sendo impactados diretamente. Alguns outros também vão sentir os efeitos secundários aí da desaceleração econômica, né? Então sem dúvida nenhuma, é um cenário complicado para muitas empresas ou muitos empresários. Eu acho que, claro, se houver capacidade de pagar a dívida pagar, acho que isso é até meio óbvio. Mas se não houver nesse momento, se houver tiver uma situação de caixa mais restrita, eu acho sim tem que se valer aí de algumas das linhas de financiamento que o governo está tá colocando. Então tem uma série de, de, de medidas estão estão saindo aí quase que diariamente, né, de incentivo. Então tem que ficar de olho nessas nessas é, possibilidades. Encurtar, alongar o máximo possível a capacidade de, de, de pagamento de caixa e renegociar, renegociar com o fornecedor, com bancos, enfim eu acho que é um momento que, que sim, tem que, tem que colocar isso na mesa e renegociar, porque eu acho que todo mundo tá ciente da situação é, e todo mundo, acho que para fornecedores e para bancos é melhor você negociar negociar junto na mesa do que
1: tomar um default e não receber nada né então eu acho que sim é o momento de conversar perfeito Luciano eu concordo com você inclusive para você nosso ouvinte que quiser mais informações sobre isso eu recomendo você voltar dois podcasts aí escutar o nosso podcast sobre reestruturação de empresas em momentos de crise também tem algumas dicas sobre quem tá passando por essa por esse momento tá um pouquinho focado e Tá querendo uma luz também sobre esse tema. Luciano, a gente tem uma cultura no podcast empreendedor que a gente gosta de passar aquela mensagem de motivação, sabe, cara? Então, eu gostaria de saber de você, qual é a sua mensagem aos empreendedores que hoje nos escutam, que são empreendedores que estão indo em busca dos seus sonhos ou tentando, de alguma maneira, se reinventar nos seus próprios negócios para superar essa crise. Qual é a mensagem que você tem para eles?
0: Olha, eu acho que a crise é séria né? a crise ela não pode ser minimizada é uma crise real, não é só uma crise do mercado financeiro, é uma crise mundial mas é nessas horas que os grandes empreendedores é, exercem sua, sua liderança, né, sua capacidade de adaptação tem aquele ditado né? que é, mares calmos não formam grandes marinheiros, então é nessas horas que acho que a capacidade de liderança dos empreendedores ainda é mais importante do que em outras épocas, a capacidade de adaptação mesmo, tem que realmente ter resiliência você montou planos, rasga os planos, pensa o que é que tem que fazer agora nesse novo cenário, pensar como preservar a caixa, como preservar aí o modelo de negócio, se adaptar ao cenário mas então eu acho que a crise inevitavelmente passará mais cedo ou mais tarde, o que a gente faz nessa hora agora é que vai definir o que vai acontecer depois que a crise passar, então é isso, ter
1: resiliência paciência e liderança nessa hora. Perfeito, Luciano e cara, a gente está sabendo aqui que você tá encabeçando uma ação junto com outros CEOs inspirados no movimento Stop the Spread que reúne mais de 400 CEOs e investidores dos Estados Unidos que se comprometeram a ajudar no combate à pandemia causada pelo novo coronavírus. Conta um pouquinho pra gente, cara, dessa ação e também já aproveita no embalo e passa para a galera os teus contatos, para quem quiser saber mais da magnética se quiser entrar em contato com você. Enfim, faz o xabá aí que faz parte também, né? Não dá para só ficar <risos> ensinando a galera, né? <risos> Muito legal.
0: É, o, o movimento, na verdade, assim, a gente já tinha um grupo de empreendedores que conversavam informalmente, através de grupos, é, e a gente já vinha discutindo iniciativas que a gente podia tomar frente à crise. Isso tem umas três semanas, né? Na época, a gente não estava... Hoje, eu acho que está todo mundo remoto, mas a época isso ainda não estava tão difundido. Então a gente estava já discutindo iniciativas e aí é isso que a gente viu um, um artigo dizendo que alguns empreendedores nos Estados Unidos, também muito do setor de tecnologia, havia feito um compromisso, né, de tomar iniciativas dentro da sua empresa que ajudassem no combate ao, ao, ao COVID, né, a propagação aí da, da epidemia. E eu achei muito legal e soltei isso no grupo. O pessoal topou na hora. Então a gente meio que trouxe aí o conceito, foram hoje já são mais de 700 assinaturas de de CEOs de empresas de diversos setores. Começou mais com empresas de tecnologia, mas depois se propagou para outros setores. Tem investidores também, fundos de de, de investimento. A própria Endeavor também nos apoiou, então isso foi muito legal. Eles aderiram logo ao movimento e ajudaram a propagar. E ali a gente, cada CEO, cada líder, fez o compromisso de de usar a sua empresa para, na medida do possível, fazer também sua parte. Então, uma uma das premissas ali era... São as... Iniciativas de distanciamento social, na época a gente não tava falando tanto disso, a maioria das empresas ainda tava trabalhando no escritório, mas a gente falou, não, vamos comprometer de ficar todo mundo em casa, de evitar que quem, quem pode, né, as empresas que não tão ali, não, não trabalham tanto com o mundo físico ali, ficar todo mundo remoto... A adotar políticas internas de apoio aos funcionários nesse momento, tentar, na medida do possível, não multiplicar o efeito da menor atividade econômica, procurando manter contratos, principalmente com o fornecedor de pequeno porte, né, aquele que pode ser mais impactado ali com, a, com a crise, tem menos capacidade de sobrevivência, preservar esses agentes, também na medida do possível incentivar os, os profissionais que estão na linha de frente do, da, da saúde, né? Então ali tem uma série de iniciativas né, de sugestões que a gente faz claro que depende muito do contexto de cada empresa Mas foi muito legal, a gente teve uma adesão muito rápida, como eu falei, hoje são mais de 700 empresas que aderiram. E eu acho que a gente conseguiu ajudar de alguma forma ali, incentivar as pessoas a irem para casa rapidamente ali, questão de dias ali. Coincidiu também com o movimento nacional, não foi que a gente estava à frente de ninguém, mas eu acho que ajudou a propagar a ideia de que ficar em casa é é o melhor caminho nesse momento. E tem uma série de outras iniciativas ali também. Cada empresa também, devido à natureza do seu negócio, também procurou ver se conseguia ajudar de alguma forma. Porque tinha algumas empresas de software que adaptaram seu software para ajudar é, profissionais, enfim. Cada um ali pensou numa maneira de ajudar. Então, foi legal. É, acho que o maior propósito daquilo é trazer visibilidade para iniciativas que, que cada empresa pode fazer. Meio que acender uma chama mesmo e cada um pensar de que forma pode contribuir nesse momento é importante. Então, isso foi, foi bem legal, mas é uma coisa que continua, né? A gente ainda tá... Não, não, não viu ainda o final do fim do túnel, então, é um papel importante que todos nós temos que ter nesse momento. Seja como líderes de empresas, ou, ou como funcionários, enfim. Todo mundo... membros de
1: família, todo mundo tem que fazer seu papel.
0: Mas, é... como eu falei, eu acho que, inevitavelmente, passará mais cedo ou mais tarde. Espero que mais cedo.
1: Conta aí pra gente ter os teus contatos, onde é que a gente consegue encontrar as redes sociais e afim.
0: legal bom é, se você tiver interesse em conhecer mais sobre a magnets e saber como que você pode construir uma, uma carteira bem diversificada de longo prazo com a segurança que a gente mencionou antes é, procure magnetes.com.br é, lá é muito fácil você fazer uma simulação e, e cons- fazer uma simulação e montar um plano de investimentos é 100% gratuito Então, recomendo que todo mundo dê uma olhada lá e faça um teste. Quem quiser me procurar, eu geralmente estou no Twitter. Meu meu Twitter é Luciano T, T de Tavares, Luciano T. Pode me achar lá e e me mandar uma mensagem, quem quiser falar comigo. Eu acho que é isso. Foi um prazer conversar com você, Eduardo, e estou à disposição aí para qualquer papo no futuro.
1: Que coisa bem boa, Luciano. Realmente foi muito bom, foi cheio de conhecimento. Até Vou pegar aqui um post de vocês da página do LinkedIn, da Magnets Investimentos. Março de 2020 entrou para a história. Foi a pandemia do COVID-19, quedas da bolsas, com seis circuit breaks, isso foi histórico aí no nosso no nossa vida. O dólar passando dos cinco reais, o movimento stop the spread, mas a gente pode, galera, vencer juntos. Então essa é a última mensagem que eu deixo para essa entrevista show de bola que a gente acabou de fazer com o Luciano Tavares. Se você gostou do nosso episódio, por favor lembre-se sempre de comentar e classificar. Uh, e como é que é seguir o podcast empreendedor, que é muito importante para a gente manter esse contato mais próximo e a gente poder também fazer parte da sua jornada de empreendedor ou de empreendedora para transformar esse nosso Brasil num país melhor, um país mais horizontal, com grandes empreendimentos, liderados por grandes, grandes empreendedores, grandes pessoas. Se você quiser me mandar alguma mensagem ou fazer algum comentário diretamente para mim, mande o seu e-mail para contato arroba distritoe.com.br se você quiser falar sobre algum tema em específico que você gostaria que a gente abordasse ou indicar alguma pessoa para ser entrevistada por mim vai ser um prazer receber a sua mensagem se você acha que esse conteúdo pode ser importante para algum querido seu ou alguma querida você pode, por favor, encaminhar esse podcast para outras pessoas para que mais pessoas consigam se beneficiar do conteúdo que o Luciano nos trouxe aqui hoje. Luciano, então, muito obrigado, cara. Foi um prazer te receber e a gente segue aí firme e forte, cara. Com certeza eu vou contar contigo. Você sabe que pode contar comigo para a gente sair dessa batalha ainda mais fortalecidos. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Eduardo. Tamo juntos aí, todos nós. Um abraço.
1: É isso aí, galera. Ficamos por aí. Valeu! Assine o podcast Empreendedor e acesse www.distritoe.com.br para aprender tudo o que você precisa saber sobre empreendedorismo diretamente com CEOs e fundadores de empresas que estão revolucionando os mercados brasileiros.